0: Épisode du podcast Ambitieuse et engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa d'Aba Rémunion, votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessaremunion.com. Et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Pour être notifié des nouveaux épisodes. Prendre à vendre avec plaisir, trouver du plaisir à vendre. Ce qui freine beaucoup de personnes qui quittent le salariat pour l'entrepreneuriat, c'est cet aspect-là, c'est vraiment cette crainte de devoir se transformer en marchand ou en marchande de tapis pour pouvoir générer du chiffre d'affaires et ainsi euh, pouvoir, se, pouvoir se rémunérer. Je vais, dans cet épisode, te partager trois pistes pour te permettre tout simplement de changer ton regard sur la vente. Comment faire pour transformer ses a priori sur la vente Comment faire en sorte d'être à l'aise lorsqu'on se retrouve euh, dans le cadre d'un rendez-vous avec avec un prospect Parmi les pistes que je vais te partager, il y en a deux qui sont... Très pragmatiques, qui sont en fait des, des stratégies, des stratégies marketing que je vais euh, que je vais détailler. Et la troisième, c'est euh, un pilier qui est plus en lien avec l'état d'esprit. Et là, je vais m'attarder un peu plus dessus parce que comme tu le sais, j'ai à cœur de te démontrer que le travail sur l'être, et eh bien, a ses répercussions positives sur ce que tu vas pouvoir matérialiser, manifester dans ton environnement. Donc la première piste, le premier pilier sur sur lequel je je vais m'attarder un peu, c'est tout simplement d'opter pour un marketing d'attraction. Alors je ne suis pas un marketeur, je ne suis pas une professionnelle du marketing, il existe plusieurs styles de marketing. Et le marketing d'attraction, c'est celui selon lequel on part du principe qu'on attire à nous notre clientèle cible. Le marketing d'attraction, c'est en fait tout simplement de créer du contenu, de partager tes compétences, de partager tes connaissances, de faire en sorte de te rendre visible auprès de ta cible pour que les personnes eh bien, te découvrent, apprécient ce que tu montres et décident à un moment donné d'aller plus loin dans la relation avec toi et en l'occurrence dans mon business model c'est de réserver une session clarté avec moi et ensuite et eh bien de euh, passer à l'investissement si euh, effectivement c'est la voie que, que l'on décide de, de suivre donc J'étais vraiment très, très à l'aise avec euh, ce, ce système-là puisque, tu vois, dans mon business model, eh bien, je, euh, je rédige des, des posts, notamment sur, sur Instagram, je fais des vidéos, euh, j'enregistre euh, des épisodes de podcasts. Donc, tout ça me permet tout simplement eh bien de démontrer à mon audience mes compétences, mon expertise, euh, mes dons, mes talents et, et du coup... Euh, les gens, eh bien, décident ou non, eh bien, d'aller plus loin, d'aller plus loin avec moi. Et donc, je ne suis pas dans ce qu'on appelle une prospection euh, à froid, où je vais prendre mon téléphone, où je vais envoyer des emails à des gens que je ne connais pas. D'ailleurs, ce n'est pas du tout aligné avec mon mode de fonctionnement. Donc, je suis juste là à faire en sorte de me rendre visible, de partager ce qui m'anime profondément. Et ensuite, eh bien, si ça résonne auprès des bonnes personnes... Et eh bien, ça peut, ça peut conduire à une vente. Et si ça ne résonne pas auprès, des, auprès d'une, d'une certaine audience, et eh bien, euh, tant pis. La deuxième chose, ça va être de développer une gamme complète d'offres. En règle générale, on part quand même sur un minima de trois offres minimum. Ça peut être ce qu'on appelle un produit d'appel. Donc, c'est une première offre qui permet finalement aux gens de commencer à apprécier Un petit peu plus ton travail c'est de montrer un peu aux gens euh, l'envers du décor, les coulisses, euh, la qualité de ton travail, euh, quels sont les premiers résultats que les gens peuvent avoir en travaillant avec toi ensuite on va avoir un un niveau intermédiaire et euh, le le niveau on va dire euh, premium où les gens vont avoir plus accès à toi et quand on est dans l'accompagnement c'est vraiment plus ces offres où on est sur sur de l'individuel, sur du one to one il existe des business models où tu ne peux avoir qu'une seule offre. C'est ce qu'on appelle le produit Maquette Fit. Donc, c'est, c'est vraiment une offre qui va te permettre euh, eh bien, d'atteindre tes premiers 25 000 euros et tu peux même faire les six chiffres et même avec une seule offre, comme ça, tu peux même atteindre le million. Donc, après, c'est une histoire ensuite de, 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 de communication. Mais voilà, finalement, avec une seule offre, euh, tu, tu peux parfaitement t'en sortir, euh, par contre derrière quand on n'a qu'une seule offre, il faut vraiment que cette offre soit euh, très très bien construite, euh, il faut vraiment qu'elle, qu'elle réponde euh, euh, le plus possible aux, aux besoins de, de ta clientèle cible, enfin, c'est, c'est vraiment un travail euh, minutieux en profondeur pour pouvoir atteindre euh, euh, des résultats vraiment extraordinaires avec une offre. Euh, cette gamme là de 3 offres je trouve qu'on est plutôt à l'aise parce qu'on a vraiment ce, ce petit produit d'entrée de gamme ça permet aux, aux gens finalement de, de commencer un petit peu à mettre un, un pied dans, dans ton univers et de voir par la suite s'ils ont, envie, s'ils ont envie d'aller plus loin aujourd'hui dans le milieu du coaching et du, euh, de tout ce qui est en lien avec euh, la, la thérapie enfin je, je vais englober ça dans le milieu du, du mieux-être il y a aussi un business model qui arrive et qui prend de plus en plus d'ampleur euh, avec toutes ces, toutes ces offres un petit peu euh, qui arrivent tous les mois. C'est-à-dire que vous avez des business models où euh, les professionnels proposent une offre tous les mois. Donc ça, ça demande en fait euh, énormément d'énergie, énormément de travail. Euh, ça, ça, peut, ça peut te correspondre encore une fois, euh, toi seul euh, connais euh, ce qui est le plus, euh, le plus aligné euh, avec, avec toi mais je sais que parfaitement moi ce business model là ne me conviendrait pas du tout parce que ça, ça me demanderait trop trop d'énergie. Même si j'aime beaucoup créer avec le fait déjà de créer le contenu que je te partage au quotidien ça me demande beaucoup euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc, il est certain que ce genre de de business model ne me conviendrait pas. Mais c'est quelque chose que tu peux totalement envisager et te dire, eh bien, ça peut être une une petite offre ou ça peut être une offre plus élaborée sur plusieurs mois. Ça peut être proposé de façon très ponctuelle, juste juste une offre, juste un accompagnement ou juste un rendez-vous, etc. Il y a pléthore de possibilités et encore une fois, je t'invite vraiment, quand tu crées ton, ton offre de service, à faire preuve de de créativité. Donc ça, c'est un un modèle qui a été répandu par euh, une coach canadienne qui s'appelle Mélanie Layer et euh, ça commence vraiment à se répandre beaucoup euh, beaucoup en France. Donc voilà, c'est juste pour te dire que par rapport à la vente, pour te sentir plus à l'aise, pour être plus connecté à la joie et au plaisir de vendre, le fait de développer, Une gamme de services plus ou moins conséquente, ça peut aussi t'aider tout simplement euh, à mettre le pied à l'étrier et euh, changer ta relation ou du moins tes a priori vis-à-vis de la vente. Le troisième pilier, je pense que c'est le pilier le plus plus essentiel parce qu'il touche à euh, l'état d'esprit et euh, à tous les a priori que l'on peut avoir autour de la vente. Et l'invitation que j'ai envie de te faire, c'est de considérer l'invitation comme une proposition de co-création. Ce qu'on veut aujourd'hui dans le nouveau monde, c'est de ne pas forcer la vente. Ce qu'on veut, c'est vraiment créer une coopération, une collaboration. Et donc, ça va être important d'attirer à toi, bien évidemment, les bonnes personnes et surtout d'accepter d'accompagner les personnes avec qui tu sens que euh, eh il y, y a un réel feeling avec qui tu sens que euh, les choses vont être plaisantes, que tu vas prendre plaisir à accompagner cette personne et que euh, cette personne-là ne va pas te prendre non plus trop ton, ton énergie. Encore une fois, dans cette relation de vente, que j'appelle vraiment cette relation de, de co-création, il y a une personne qui vient à toi parce qu'elle a une problématique et que toi tu as la solution. Et en tant qu'entrepreneur, ce qu'on veut aussi, c'est euh, eh bien, retrouver du plaisir euh, dans nos vies professionnelles et, euh, et, et sentir qu'on a vraiment un impact, qu'on fait une différence dans la vie des gens. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important, euh, très important pour moi. Donc, ça, donc, changer ta façon de voir la vente, c'est ce qui va te permettre de transformer tout simplement ton expérience de vente. La première chose à faire dans le monde dans lequel on évolue, et notamment si tu décides de créer ton activité en ligne et d'utiliser beaucoup les les réseaux sociaux, ça va être de parler régulièrement de tes offres, de tes compétences, de tes connaissances, de la façon dont tu travailles. C'est important... Encore plus aujourd'hui parce que sur les réseaux sociaux, il y, a, il y a de plus en plus de bruit. Donc, ça va être important finalement de, de, de se mettre en avant même si pour beaucoup de personnes, c'est, c'est compliqué. C'est, c'est vraiment essentiel. Et dans le déroulé de mon épisode, je vais te je, je vais te donner des, des clés de compréhension pour que tu puisses faire ce, ce, changement, ce changement d'état d'esprit. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si tu te mets en avant, même si tu te rends visible... Euh, Le pourcentage de personnes qui vont finir par acheter chez toi, il est vraiment infime. Par exemple, si 100 personnes arrivent dans ton monde, il n'y a potentiellement que 3% 3 de de gens qui vont effectivement passer à l'achat rapidement. En gros, c'est les statistiques. Et on dit qu'en moyenne, euh, il faut attendre 18 mois avant qu'une relation contractuelle se fasse. Ça veut dire qu'il faut être patient, qu'il faut être persévérant, et surtout qu'il faut nourrir la relation avec, euh, avec ton prospect. Dans mon audience, j'ai des gens euh, qui me suivent depuis, euh, depuis des années, plusieurs, ouais, plus, plusieurs années, qui sont très fidèles, ce sont des personnes qui ouvrent très régulièrement mes newsletters, ce sont même des personnes avec qui, euh, de temps en temps, j'ai des échanges, mais qui à ce jour, n'ont jamais investi chez moi. Peut-être qu'elles le feront lorsque ce sera le bon moment pour elles, peut-être qu'elles ne le feront jamais, ça c'est ok. Toujours est-il qu'il va être important pour toi de développer ta confiance. Parce que lorsque tu vas être comme ça dans dans une dynamique de vouloir vendre tes services et de ne pas voir les résultats arriver, en règle générale, on n'est jamais notre meilleur ami. Et on va avoir toujours tendance à se se dénigrer, à être dans la frustration, dans l'amertume, voire même dans dans la colère, dans la déception. Bref, on passe par par toutes les les émotions euh, désagréables possibles. Donc c'est vraiment de se dire, j'ai confiance que les ventes vont arriver, que que les choses vont se faire. Et ça va être de nourrir en fait cette relation-là de confiance, de confiance vis-à-vis de toi vis-à-vis de tes offres, vis-à-vis de ta capacité, vis-à-vis de tes compétences et aussi la confiance vis-à-vis de l'autre, de ton prospect en sa capacité à vouloir investir euh, investir chez chez toi. Donc c'est vraiment important d'être dans cette euh, relation de connexion, de venir nourrir la relation notamment avec du contenu et c'est ce que je te disais en premier Euh, C'est ce que je fais moi avec cette stratégie du marketing d'attraction où régulièrement, je viens nourrir la relation par le biais des des posts sur les réseaux sociaux mais principalement par le biais de de ma newsletter. Et dans ce cadre-là, je je partage régulièrement euh, euh, mes offres. Donc, je considère vraiment ce travail de production de contenu comme des petites graines que je peux semer comme ça Et ces petites graines, lorsqu'elles touchent les bonnes personnes, et lorsque c'est le bon moment pour ces personnes-là, et que je suis la bonne personne pour elles, elles elles, elles passeront finalement à l'étape de de l'achat ou de l'investissement. Je préfère vraiment utiliser ce terme d'investissement, surtout dans dans mon secteur secteur d'activité. D'ailleurs, je ne compte même plus les opportunités qui sont arrivées par le biais de cette production. Et le dernier en date, eh bien, c'est cette invitation que j'ai reçue euh, de la part de la responsable de la programmation de l'émission C'est ma vie sur sur France Bleu. Euh, Et en fait, elle elle est tombée sur euh, un article de blog qui date de 2019. Donc, cette invitation, pour moi, elle était... euh, Totalement acceptable. C'était une belle expérience de pouvoir aller sur Paris, de pouvoir passer passer à la radio. Franchement, j'ai, j'ai adoré ce moment-là. Et derrière, ça a déclenché eh bien un pic de visites sur mon site sur mon site internet. J'ai eu de nouveaux de nouveaux abonnés. J'ai eu quelqu'un qui a pris une séance clarté avec moi, et c'est quelqu'un qui est aujourd'hui en réflexion pour euh, rejoindre euh, un de mes un de mes accompagnements. Donc. C'est vraiment important de de changer finalement l'a priori sur la vente et et encore une fois de la considérer comme une proposition. Je fais une proposition au monde, je fais surtout une proposition à mon audience idéale, à mon audience de cœur et si ça matche bien, si ça répond à ses besoins et si c'est le bon moment pour elle, il peut du coup y avoir euh, transaction financière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas la vente en elle-même qui est inconfortable. C'est l'interprétation que l'on fait qui génère chez nous des émotions désagréables. Pour rappel, si tu me suis depuis un moment, tu sais que toute situation est neutre. Une, cir- une circonstance, par voie de, de fait, elle est neutre. Face à une situation, on peut avoir deux trois personnes qui vont avoir une expérience différente de cette situation. Ce qui fait que cette situation et l'expérience, de la, et l'expérience de la vente qui en découle sera désagréable, c'est parce que tu alimentes des pensées négatives au sujet de la vente. À la base de ces pensées, bien évidemment, nos petites croyances limitantes, je ne suis pas légitime, je ne sais pas vendre, je suis nulle, j'ai l'impression de déranger, etc. Et du coup, ces pensées-là, Elles te font ressentir des émotions désagréables comme le stress, la nervosité, le tract, la confusion, etc. Et ce sont ces pensées désagréables qui génèrent des émotions désagréables qui te feront très probablement rater tes lentes. Si tu changes l'histoire que tu te racontes à propos de la vente, tu changes tes résultats. Ou du moins, tu changes ton expérience de la vente parce que... On n'est pas responsable du choix du prospect. hein. Le changement, on le fait à l'intérieur de nous-mêmes, mais on ne peut pas changer changer l'autre. Ce qui importe dans ces moments-là, c'est vraiment ton bien-être. Vraiment, c'est vraiment de de considérer ces échanges de vente comme quelque chose de plaisant, comme un échange, comme une opportunité de rencontrer une, une nouvelle personne. Alors, deux questions pour toi. Quelle pensée veux-tu alimenter au sujet de la vente Est-ce que tu as envie de te dire, je suis une personne compétente et je suis tellement honorée de pouvoir partager mon expérience, mes compétences, mes dons Ça peut être quand je vends, je contribue au monde, je fais un cadeau au monde. Plus je vends, plus mon impact grandit. Je suis tellement honorée par le fait que cette personne ait décidé de passer 30 minutes avec moi pour me partager ce qu'elle traverse comme difficulté. Ça c'est des exemples de phrases que je te partage mais je t'invite vraiment à euh, construire tes propres propres affirmations avec des mots qui vont vraiment résonner pour toi. Deuxième question, quelles émotions tu veux ressentir lorsque tu es dans cette dynamique de vente est-ce que tu veux ressentir de la joie Est-ce que tu veux ressentir du plaisir Est-ce que tu veux être dans la sérénité Est-ce que tu veux ressentir l'amour pour, pour, pour ton audience, l'amour pour des personnes qui peuvent participer à, à un, de tes, un de tes événements Le préalable à tout ceci, c'est d'être pleinement dans la confiance. D'être dans la confiance en soi, d'être dans la confiance dans sa proposition de valeur d'être dans la confiance, dans ses aptitudes, dans ses dons, dans ses offres bien évidemment. Plus tu auras pleinement confiance dans ce qui fait de toi cette personne unique et singulière, plus tu auras confiance dans l'offre que tu es en train de de proposer euh, à à ton audience et plus euh, tu vas changer ton expérience de la vente. Si à chaque fois tu doutes de toi, si à chaque fois tu te dénigres, que tu ne te sens pas légitime, tu ne pourras pas transformer cette expérience de de la vente. Encore une fois, hein, plus on se connaît, plus on a conscience de son unicité, plus on va être dans sa puissance, dans son leadership, et plus on va faire preuve d'intelligence émotionnelle, et euh, du coup plus euh, on va transformer nos expériences désagréables, inconfortables en quelque chose de plus plus léger, de plus plus plaisant. J'aime partager mon expérience et tu sais à quel point je suis complètement authentique euh, et transparente avec toi. J'ai très souvent raté des offres, tout simplement parce que je vibrais le manque. Et je suis persuadée qu'au bout du fil, les gens le ressentaient et par voie de conséquence, les gens ne signaient pas. J'ai même proposé des accompagnements à prix dérisoire, pensant que si je proposais un super programme à un petit prix, les gens signeraient. et eh bien, ça, c'est une grosse erreur stratégique. Aujourd'hui, je suis totalement détachée du résultat et très régulièrement, ça ne me pose plus aucun problème de refuser des séances clarté ou même je laisse carrément le soin aux gens de revenir vers moi si c'est correct pour eux. En règle générale, à l'issue d'une séance clarté, les gens me disent « Oui, je vais avoir besoin de 48 heures ou d'une semaine pour réfléchir. » C'est totalement OK. Quand quelqu'un me dit « J'ai besoin de 3 mois, je pars en vacances ou je ne sais quoi. » Je dis à la personne « C'est que c'est pas urgent. Tu reviens quand c'est le bon moment pour toi. » Avant ça, je, voilà, j'ai confiance dans le fait que la bonne personne viendra à moi et qu'il y aura une transaction financière. Avant cela, j'avais un tableau de bord de suivi, où euh, si la personne, je recontactais la personne après notre séance clarté, si la personne me disait, euh, finalement, euh, bah, je vais pas pouvoir financièrement, ou euh, c'est plus vraiment une priorité, ou j'ai un souci personnel, etc. Je relançais la personne dans les trois mois, et ensuite je la relançais dans les six mois. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Si les gens ont vraiment envie de travailler avec moi, ils reviendront si c'est le bon moment pour eux. Et à ce moment-là, ils verront aussi si euh, l'opportunité qui était offerte à ce moment-là est toujours d'actualité. Parce que mon business model est évolutif, parce que je suis une personne qui évolue, qui expanse. Et par votre conséquence, mon business model évolue. Et par votre conséquence, bah, il y a peut-être un tarif avec une offre à l'instant T six mois après ou un an et demi après c'est plus, c'est plus du tout le cas. Mais ça c'est un autre, ça c'est un autre sujet. Quand on met du cœur à l'ouvrage, lorsqu'on construit nos offres avec amour, avec conscience, avec professionnalisme et qu'on sait en fond de nous euh, qu'on, qu'on va vraiment changer des vies, eh bien on est complètement connecté à notre joie, à notre raison d'être et c'est à partir de cet espace là, qu'on n'a plus de barrière psychologique, qu'on ne ressent plus la peur, l'inconfort lorsqu'on est dans cette phase de de vente. On ne se dit plus, est-ce que ça va intéresser les gens, est-ce que les gens vont acheter, est-ce que les les gens vont vraiment avoir les résultats escomptés, etc. Lorsqu'on fait les choses à partir d'un espace d'amour, d'abondance, cela change toute l'histoire. Si on part d'un espace de doute, de manque, de peur, là on rencontre des obstacles, des difficultés pour vendre nos services. Je me souviens d'une de mes clientes, Anne, qui lors de notre dernière séance, quasiment en larmes, elle 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 me remerciait pour notre collaboration et elle m'a dit « tu te rends compte que tu sauves des vies ». Ça, c'était extrêmement fort. Donc, change l'histoire que tu te racontes à propos de la vente. Fais le choix conscient de ressentir des émotions positives et la vente ne sera plus un frein au lancement, au développement ou au déploiement de ton entreprise à un impact positif. Et tout ce sujet-là, on le voit en détail dans le programme Leader Ambitieux et Engagé. On ouvre officiellement les portes très très prochainement, mais si d'ores et déjà tu veux en savoir plus et tu sens que je peux être la bonne personne pour t'accompagner, eh bien n'hésite pas à réserver ta séance Clarté. L'objectif, c'est que je puisse t'apporter un maximum de clarté sur ce que tu traverses, qu'on puisse identifier les premières actions à poser. Et si à la fin de notre échange, tu sens que Leader Ambitieux et engagé, le bon programme pour toi, et si je sens qu'il euh, y a le bon feeling entre nous, eh bien, euh, par voie de conséquence, je serai ravie de te voir rejoindre ce magnifique programme. Sinon, eh bien, je te dis à très prochainement pour un nouvel épisode.